0: Ja, das wird eine tolle Aufnahme heute, oder?
1: <lacht> zumindest wissen wir jetzt, dass Arne auch den Postboten dazu bringt, zu spielen. Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. Ich, ich glaube, wir sagen immer das gleiche am Anfang. Ist mir gerade aufgefallen.
0: Du meinst, wir könnten das mal aufnehmen und einfach davor schneiden? <lacht> ja, weniger Arbeit für uns. Er muss es schneiden, ist auch wieder Arbeit. Oh, wir schweifen schon wieder ab. Gibt schon wieder Ärger. Ja.
1: Ja, ähm, wie gesagt, wieder eine Review-Folge, die wir heute haben. Und wir haben uns ja immer ein Themengebiet rausgepickt. Und diesmal haben wir uns was rausgepickt, was relativ gut passt. Und es gibt drei Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind von einem Verlag. Es gibt nur drei Spiele? Ja. Und nur ein Verlag? ja, das ist ja Drei Spiele, die ein Verlag rausgebracht hat, wo man nicht gedacht hat, dass er solche Spiele rausbringt.
0: Ja, okay. Ja, das hast du so, besser, ja.
1: Mhm. so besser, wenn er mich mal ausreden lässt, dann klappt das auch. Wozu? Ich weiß, ich rede sonst immer so viel und ihr müsst mich dauernd unterbrechen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das tut er, Der Ahn unterbricht alle, das ist gar kein Problem. Das kriegt er ja, hin. Er quatscht immer rein.
1: Genau, wir reden über die drei Familienspiele von Haber, die wie? dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie überraschend war das eigentlich, dass wie die Familienspiele rausgekommen sind. Die gelben haben?
0: Habers? Ja genau, nicht gelben Habers. Es war gefühlt war das für alle eine Überraschung, als sie angekündigt wurden, also, also auch für mich. Also mich hat es auch umgehauen. Ich habe es irgendwann, ich weiß gar nicht, das
2: kam irgendwann im Sommer, kam die Pressemeldung oder irgendwie eine Meldung irgendwo irgendwo raus, keine Ahnung, irgendwo im Rauschen des Internets. Und da habe ich gedacht, huch, das ist ja interessant. Da habe ich mir mal angeguckt.
0: Ähm, aber du das ist ein anderer Verlag.
2: Ja, ähm, Entschuldigung, aber das ist ja interessant. <lacht> ähm, und dann habe ich mich noch weiter informiert und habe gesehen, oh, das sind ja sehr bekannte Autoren, sage ich mal, ja. Oder Dann, auch schon äh, Autoren mit, also nicht irgendwelche äh, eingekauften äh, ausländischen Lizenzen oder irgendwie sowas, sondern äh,
0: gut. Lass uns mal ein bisschen über den Hintergrund dazu erzählen, weil ähm, Haber will ja schon seit Ewigkeiten Familienspiele rausbringen. Ja. Ja, haben das aber irgendwie nie hingekriegt und äh, irgendwie haben hat ihnen noch was nie jemand zugetraut. Und äh, sie haben dann irgendwann mal gesagt, also wir müssen das mal vielleicht etwas anders angehen. Und sie haben für diese drei Spiele hatten sie eine, so, sich so eine Vorbereitungszeit von ungefähr vier Jahren genommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh. Die nächsten sind dann also 2019. Das nein, 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 nein. Es ging ja. Auch. Also dazu gehört ja also wirklich zu überlegen, wie machen wir die Einführung? Machen wir das unter dem Haber-Logo oder machen wir dafür einen neuen Verlag auf? Äh, äh, machen wir das auch mit einem gelben Box drumrum oder? Machen wir dafür eine andere Farbe, all diese Sachen oder machen wir da irgendein Label drauf, was irgendwie heißt Familienspiel und ähnliche Sachen und ähm, haben wir jetzt dann sich auch extra entschieden, sie haben sich dann also einen Redakteur, externen Redakteur dafür gesucht, das ist ja der, der Jürgen Valentina Brandt und haben das mit dem zusammen dann halt aufgebaut über diese Jahre und äh, ausführlich daran gearbeitet, ähm, dass da halt also eine schöne Linie bei rauskommt ähm, und das ist ihnen eigentlich an der Stelle dann auch relativ gut gelungen. Also das hat auch marketingmäßig alles perfekt hingehauen. Die Überraschung war da und äh, jetzt müssen nur noch die Spiele entsprechend einschlagen. Ja, die Spiele kommen nicht
2: in der gelben Schachtel. Genau. Es klebt aber das Haber-Logo drauf und es klebt noch ein anderes Logo mit drauf, was ich gerade sehe.
0: Richtig? Oder? Ist das
2: bei allen drauf? Also ich glaube, damit bei allen damit, drei drauf. Ja, damit wollen sie sich wahrscheinlich so ein bisschen äh, von den Kinderspielen vielleicht abheben, Nämlich ich da steht mich auf Spieleabend approved.
0: Ich vermute mal, dass ich, also es wird jetzt niemanden geben, der Spielerabend ist, sondern das ist einfach nur, dass die Leute wissen, das ist halt jetzt kein an sich Kinderspiel, sondern das ist was, das kann man dann abends oder vielleicht auch am späten Nachmittag mit seinen Kindern oder als Familie oder auch nur als Erwachsene spielen und hat dann einfach einen schönen Abend. Und das würde ich jetzt an der Stelle so unterschreiben wollen, dass das kann so funktionieren. Aber
2: wir reden schon jetzt hier von ganz klassischen Familienspielen. Das ist jetzt quasi so der Next Step, wenn man aus den Haberspielen rausgewachsen ist. Da gibt es ja auch eine gewisse Entwicklung. Also man kann da ja mit drei, mit drei Jahren einsteigen. Fällt denn so meistens bei zehn wieder raus?
0: Oder? In nicht vorher ich, schon? Ich glaube, ich glaube mit zwölf, das ist. Also, äh, also Die haben ja schon ein breites Spektrum an Kinderspielen. Also das kann man schon so ja durch die ganze Kindheit begleiten, sage ich mal. Ja, ich, ich glaube, da sind die, die die, das Älteste, was man Minimum sein muss, ist, glaube ich, tatsächlich sechs. Und ähm, ja, und da
2: schließen jetzt halt diese drei Spiele, über die wir jetzt gleich reden wollen,
0: einfach mal an. Ähm, was ich sagen muss, ist eigentlich, äh, das ist sehr schön, dass sie sich halt dieses Marktes annehmen, weil ich finde auch den Zeitpunkt sehr gelungen, ich habe gefühlt, hab ich, äh, es, erscheint es mir so, und da mag mir jetzt natürlich wieder irgendjemand widersprechen, dass tatsächlich die meisten Spiele inzwischen wirklich eher an den Enden von dem Spektrum rauskommen. Du hast halt eher die ganz einfachen Spiele, du hast nur noch die Kommunikationsspiele, und du hast nur noch diese Vielspielerkracher oder irgendwelche äh, miniaturen äh, clash gedöns mit richtig groß viel Material, und so das klassische Familienspiel, so wie es das in den 80ern war, und was er mehrmals irgendwie sowas wie ein Spiel des Jahres bei mir gewonnen hat, sowas gibt es eigentlich kaum noch und selten.
2: Ich gucke jetzt gerade nach links auf meinen Stapel und würde dir einfach gerade
1: mal widersprechen. Das ist sehr gut, das freut mich. <lacht> ja, und Haber <lacht> hat natürlich auch im Gegensatz zu so einfach in kleineren Verlagen natürlich auch den Bekanntheitsgrad auch im Familienbereich. Ne? Die Familien kennen Haber als Spieleverlag. Und wenn das dann in, in einem Geschäft steht, dann weiß man, ah, das ist Haber. Von denen haben wir auch schon Spiele. Ja, und genau. nicht, Wenn da steht Pegasus und dann ist da so ein fliegendes Pferd drauf, könnte man schon denken, so, uh, ist das was für mich? Bei Haber ist man da. Ja, also ist man nicht überrascht oder hat keine Angst davor.
0: Also wie, wie, wie durchdrungen das ist, muss man ja erstmal überlegen, was gehört denn alles zur Firma Haber. Da gehören ja auch Firmen dazu, die nicht Haber heißen, wie zum Beispiel Jaco O, was wirklich... Ganz, Ach, ganz, ganz viele. Ja, die gehören auch dazu. Das sind Aha. ganz viele. Ja, <lacht> genau. Ja, schau an. Schau an. Und das ist einfach etwas, das ist auch in ganz vielen Familien einfach dadurch, dass die Kinder haben und so weiter, durchdrungen. Die kennt einfach jeder. Und ähm, sie haben also auch die Kanäle, das entsprechend zu bewerben und an der Stelle halt wirklich aufzubauen und halt aus denen, die halt als Kinder spielen, halt auch längerfristig Spieler zu machen. Was denke ich mal, der ganzen Branche auch nur zugutekommen kann.
2: Zumal die Kindergärten ja auch mit den Haberspielen durchsetzt sind. <lacht> also bei uns im Kindergarten gibt es auch viele gelbe Schachteln.
1: Ja, und ja. die sind halt auch schon in den, in den Läden mit drin, ne? In vielen. Als Kinderspiele. Und da ja. ist es jetzt ein einfaches, noch die drei Spiele mit dazu zu packen und dass die halt an einer anderen Stelle im Regal dann stehen.
0: Ähm, ja, da, genau, da muss man natürlich aufpassen, dass das halt nicht bei den anderen Haberspielen eigentlich steht. Ja. So. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Vor- oder Nachteile davon sind, wenn das tatsächlich daneben steht. und die Leute sagen, hä, warum ist das hier nicht gelb? Und dann feststellen, oh, das ist ein Familienspiel. Oder ob die einfach sagen, nee, das sind gelbe Schachteln, da muss ich gar nicht erst in die Ecke. Und dann hoffen, dass sie, oh, ja, aber hier ist auch ein Haberspiel. Was ist das denn? Also ähm, kann wahrscheinlich ja, beides Vor- und Nachteile Haber, haben. Der
2: Haberschriftzug ohne Gelb wirkt ein bisschen, ne, das ist so, so also für uns als Kenner der Szene ähm, wirkt das schon so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, gibt es Haberschachteln, die nicht gelb sind?
0: Es gibt ein paar, die haben einen blauen es gibt, es gibt Streifen. Auch, es, am, es gibt auch
2: ein, es gibt einen rosanes, das weiß ich hier. Einhorn-Glitzerfunk <lacht> oder sowas. Das, das muss ja rosa sein.
0: Sie haben Lernspiele, also Spiele mit einem entsprechenden pädagogischen Charakter. Die haben, die sind nur äh, obere Hälfte gelber Rand und untere Hälfte ist blauer Rand. Da gibt es auch ein paar richtig, richtig schöne Spiele. Da gibt es zum Beispiel äh, Europa-Silben-Rallye. Ähm, wo die Kinder halt also auf irgendwelchen Bildern Wörter entdecken müssen, dann die Silben klatschen müssen und je nachdem, wie viele Silben sie haben, so viele Felder bewegen sich vorwärts. Und dann wird es nämlich spannend zu sagen, ich suche jetzt nicht irgendein Wort, sondern ich suche ein Wort, das genau so viele Silben hat, wie ich Felder vorwärts kommen will. Das ist äh, sehr spannend, sehr gut gemacht. Ähm, und in der Kategorie haben sie einige Spiele, die halt so in diese pädagogische Reihe passen. Ansonsten haben sie natürlich auch Spiele, die sind nicht in Pappschachteln, sondern in irgendwelchen Blechbüchsen oder Eierkartons oder ähnliche Sachen. <lacht> ja.
1: Ja, aber jetzt gehen wir mal weg von den Kinderspielen und kommen jetzt wirklich zu unseren drei Spielen und den drei Familienspielen von Haber und stellen die jetzt mal im Einzelnen etwas näher vor. Eigentlich sind es
0: fünf. Aber ja. Fünf? fünf? <lacht> fünf? Aber <Hä>? <lacht> Was? Genau. kommen wir, kommen wir erstmal, Lass uns erstmal den Arne anfangen lassen. Genau, weg von den Kinderspielen
2: möchte ich jetzt noch nicht so unterschreiben, weil ja. ich möchte über das Spiel Spookies reden. Ich glaube, Spookies ist von den dreien also, schon das einfachste. Ja. Das einfachste Spiel, was wirklich noch diese Brücke Brücke zwischen diesen gelben Schachteln, nenne ich sie jetzt mal, und den normalen Familienspielen schließen kann oder versucht. In Spookies geht's darum, dass ihr irgendwie Nee, ihr seid ja keine Farbe. Ihr seid irgendwie irgendwer. Ihr würfelt am Anfang einen Freundewürfel. Denn es gibt sechs verschiedene Ne, es gibt fünf verschiedene Figuren, die ihr aber halt nicht steuert, sondern ihr steuert ihr halt eine Figur und die wird in der vor dem Spiel über den Freundewürfel bestimmt und dann müssen diese Figuren äh, in einem Spukschloss oder Spukhaus äh, aufsteigen. Ihr nehmt dann diese Figur und äh, fangt unten an und müsst äh, in den Garten kommen, also von dem von draußen in den Garten. Dafür müsst ihr, ich weiß es gar nicht, eine fünf oder mehr Würfeln. Richtig? Ja. Genau. Und ihr habt vier Zahlenwürfel zur Verfügung. Müsst euch entscheiden, mit wie vielen Würfeln ihr diese fünf Würfeln würf würfeln wollt. Wenn ihr es schafft, diese fünf mit zwei Würfeln zu werfen, also wenn ihr nur zwei Würfel nehmt, kriegt ihr halt einen Punkt dafür. Oder ein Spooky. So ein Marker, ein Gespenstermarker, auf den auf der Rückseite Siegpunkte stehen. Wenn ihr es geschafft habt, dürft ihr weitergehen Ihr dürft euch wieder entscheiden, wie viel Würfel ihr nehmt. Das nächste Feld hat halt sechs. Ihr müsst halt eine sechs schaffen. Das heißt, ihr nehmt wieder, wenn ihr wieder zwei Würfel nehmt, ist eure Belohnung höher. Wenn ihr drei Würfel nehmt, ist die Chance natürlich höher, in das nächst höhere Feld zu kommen, aber eure Belohnung in Form von Spookies ist geringer.
0: Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Genau. Und dann muss man halt irgendwann später oben sogar eine Elf oder eine Zwölf Genau, würfeln. das geht
2: dann halt geht dann halt bis bis elf. Was dann halt mit ähm Zwei Würfeln. Zwei schon, Würfel schon sehr zocki zockig ist. Da gibt es aber dann halt würdest, wenn man die elf schafft, mit zwei Würfeln zu werfen, würde man 16 von diesen Markern bekommen. Was äh, schon eine große Menge ist. Aber die Chance, dass man das schafft, ist äh, sehr gering. Äh, wenn ihr es nicht schafft, ein Feld zu erreichen, dann feilt ihr nach unten in der Differenz von dem, was ihr gewürfelt habt, und dem Feld, was ihr, auf dem ihr steht oder was ihr erreichen wollt. Also ihr, ihr wandert, fällt nach unten wieder durch und der nächste Spieler ist an der Reihe. Äh, und ihr müsst Spookies abgeben. Und, genau, man, man muss die Spookies auf das Feld legen. Genau, auf, oder auf die Felder, durch die man durchfällt, sozusagen. Und der nächste Spieler, der dorthin kommt, kann sich diese Spookies dann wieder, also Spookies sind ja diese Marker, äh, kann die wieder aufnehmen. Äh, klingt jetzt so ein bisschen nach äh, push your luck game äh, Das ist das es ist. auch. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde aber so ein Can't Stop, also dem wirklichen Klassiker, vielleicht dort vorziehen. Das Spiel ist Schön spukig gestaltet, aber nicht so gruselig, also so ein bisschen kinderfreundlich natürlich, spooky. Also das Haus ist, es ist schon stimmungsvoll gezeichnet, das Spielbrett. Ähm, aber es hat uns nicht so ganz überzeugt umgehauen.
0: Also ich kann ja mal dazu erzählen, wie wir mit den Regeln gekämpft haben, weil es gibt eine Stelle, die etwas, ich würde mal sagen, so formuliert ist, dass meine Frau es anders verstanden hat als ich und die anderen <lacht> am Tisch. Und zwar ist es ja so, dass äh, du kannst ja jederzeit aufhören und sagen, ich möchte jetzt nicht mehr würfeln mhm. und äh, dann ist es halt so, ähm, dass wenn du halt nicht aufhörst, dann kannst du halt, musst du halt im Notfall Spookies abgeben, aber meine Frau hat das halt auch so verstanden, dass das wirklich wie bei Can't Stop ist, das heißt, die ganzen Spookies, die du bis dahin würfelst, kriegst du dann auch nicht, wenn du da falsch würfelst. Sondern du musst halt wirklich ähm, direkt aufhören, damit du überhaupt diese Spookies äh, einsammeln kannst. Nee, du kriegst die, sobald du nimmst, in den Raum Das habe ich ihr dann auch erklärt, dass das so formuliert ist. Und sie so, nein, das lese ich aber anders. Und das war dann natürlich wieder mal ein bisschen gezank am Tisch. <lacht> ähm, wir haben uns dann einfach drauf geeinigt. Und dann war das Spiel aber gefühlt einfach nicht gut. Weil, äh, ja, ich würfel und äh, bis der Charakter, sagen wir mal, bei sieben oder acht ist und dann höre ich einfach mal auf. Und dann äh, habe ich halt welche gesammelt und dann hoffe ich, dass ich das nächste Mal einen anderen Charakter würfle, und solange bis halt irgendwie die Charaktere alle hochgewandert sind, was dann erstmal am Anfang null Spannung ist. Es passiert aber auch meistens auch
2: gar nicht, dass die Charaktere groß hochwandern. Manchmal, du bist halt, hast halt schon mal am Anfang dieses Glückselemente. welchen Charakter kriegst du überhaupt? Wenn der Charakter ja. unten vor dem Haus steht, äh, kriegst du erst, ist es erstmal schwer, Punkte zu kriegen. Wenn dann der nächste Spieler zum Beispiel einen Charakter kriegt, der schon in der Mitte oder im ersten oder zweiten Stock steht, dann hat der einfach schon mal bessere Chancen, weiß ich nicht, ob das. Man kann halt auch, es gibt halt auch noch eine Variante, in der man sich den Charakter frei wählen kann. Die habe ich jetzt nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist,
0: bei den spielt ja. Man das. ich glaube, das ist das ist eher was für für Kinder, die dann sagen, ich möchte aber. <lacht> ähm, ja, also wir hatten halt auch wirklich also das Gefühl so, ja, aber das, äh, wenn du das danach spielst so, dass du die gleich kriegst, dann ist so ein bisschen so der Reiz raus, weil ja, dann nehme ich halt mal an der Stelle, weißt du, dann, man kann das so alles abschätzen. Was können wahrscheinlich Kinder weniger, das, dann, das sind ja, vielleicht schon zu alt für. Ja. Aber dann, dann du, du sitzt halt da und sagst dir, okay, der Typ ist auf der Acht. Wenn ich jetzt zwei nehme, habe ich eine Chance von so und so viel Prozent, äh, dass ich vielleicht auch irgendwas <lacht> abgeben muss. Und dann, ach ja, pff, dann würfel ich halt mit zweien. Es gab auch wirklich nie einen Grund mit weniger als zwei zu also mit mehr als zwei Würfeln zu würfeln, weil der, der, der Gain war einfach zu wenig. Ähm, Vielleicht sind wir da tatsächlich zu weit davon entfernt gewesen, was die Familie zu sein, die daran Spaß haben kann. Ja, ich hatte
2: mit Matthias irgendwann, jetzt mal, nachdem ich das gespielt hatte, auch die Diskussion, ob ich das mit meiner fünfjährigen Tochter spielen könnte. Wo ich erstmal gedacht habe: es müsste eigentlich, könnte funktionieren. Und da hast du gesagt, irgendwie es funktioniert, wird nicht funktionieren.
0: Ja, weil halt wirklich. Also ich meine, ein Kind, das macht sich halt weniger Gedanken darüber, was kann ich abschätzen, aber das kann es auch nicht. Also der Reiz des Spiels wird ja dadurch entfaltet, dass du versuchst, das Risiko abzuschätzen. Traue ich mich, mit zwei Würfeln zu würfeln, um ein großes Risiko, und um ein großer äh, Gain, oder nehme ich lieber drei oder vier Würfel? Und das können Fünfjährige nicht. Deswegen ist das wahrscheinlich auch kein Kinderspiel, sondern halt ein Familienspiel. Ja,
2: es, es steht acht auf der Schachtel. Also genau.
0: Acht. Kinder müssen an der Stelle ja auch schon in der Lage sein, die Würfel zusammen zu addieren. Ja. Und wenn man weiß, okay, die Zahlenraum bis 6 ist erste Klasse und dann in der zweiten Klasse geht es eher so bis 20 oder bis 100 oder so, das, das ist einfach auch äh, ein Zahlenraum, der dann auch erst von den Kindern erst begriffen werden muss. Und bis dahin ist das Spiel einfach für sie komplett, geht an ihnen vorbei. Und ähm, deswegen, also ich glaube, mit 8 ist man aber gefühlt auch schon wieder zu alt, um an diesem Spiel Freude zu haben. Das ist so mein mein ein eine Einschätzung. Also ich, ich, wenn ich die Wahl hätte, ich würde auch lieber eher kann stop spielen.
2: Ja, lernen wir das zusammenzählen noch ein bisschen mehr und Kombinationen find, zu finden.
0: Und dann gab es natürlich einen, der sich auch wieder beschwert hat, dass der Zahlenraum für die Spooky-Chips zu groß ist, weil da gibt es Einer, Zweier, Dreier und Fünfer. Ja. Und äh, wenn da jemand einen Fünfer kriegt, das ist gefühlt halt wirklich stärker, als wenn sich da irgendjemand abmüht und dann irgendeine Einser hat. Aber das ist dann halt auch wieder das, das Ja, aber Glücks vielleicht wird das
2: Spiel auch gar nicht so gut durchrechenbar sein, weil es halt doch ja ein Glücksspiel ist.
0: Es ja, ist ein aber, Glücksspiel. Aber, Glücksspiel ist in Ordnung und Varianz ist in Ordnung, aber muss das denn 1 bis 5 sein? Hätte es nicht gereicht zu sagen, wir haben, sagen wir mal, weiß ich nicht, äh, 3er, 4er, 5er, weißt du? Da hast du auch eine Varianz drin, aber du hast nicht das Gefühl, dass es so unendlich ungerecht ist.
1: <lacht> ja, ich habe das äh, ja selber nicht spielen können. Ich habe es nur auf dem Spiel des Jahres-Dinners, beobachten können, wie es Leute gespielt haben. Und auch ein Kritikpunkt davon war, dass sie am Ende des Spiels hatten sie einen Berg von Chips vor sich liegen, die sie dann erstmal auch noch zusammenzählen mussten. Also derjenige, in Anführungszeiten, wurde bestraft, der die meisten Punkte hatte, <lacht> oder die, die meisten Chips eingesammelt hatte, weil das eine ewige Rechnerei war. Also Und Spaß, das waren jetzt natürlich nur Erwachsene, die da am, am Tisch saßen, alles erfahrene Spieler, hatte da gefühlt keiner von denen, die es gespielt haben. und das ist grundsätzlich erstmal ja kein gutes Zeichen, wenn, auch wenn es ein Familienspiel ist, sollten Erwachsene ja schon Spaß dran haben.
0: Also gerade Jurymitglieder, die ja nun wirklich viele Familienspiele spielen. Ja, aber sind aber,
1: die, ja, sind aber auch die, ja, sind aber auch wieder die Vierspieler. Ist, hm. Ja, aber trotzdem kannst du ja trotzdem, an einem Familienspiel trotzdem Spaß haben, ne? Du kannst ja auch an Kinderspielen Spaß haben, äh, die du mit deiner Tochter spielst. Und, aber wenn da der Spaß einfach überhaupt nicht aufkommt, dann, ist da, glaube ich, was nicht ganz richtig gelaufen.
2: Ja, vielleicht sollten wir einfach das Ganze jetzt beenden und äh, über zum Spaß. nächsten Spiel übergehen. Genau. Das war äh, Spookies von Stefan Kloß. Äh, auch der äh, Autor zu Beastie Bar, zu dem ich ja auch eine Meinung habe. Hey, Beastie Bar ist cool.
1: <lacht> wir kommen zum nächsten Spiel. Genau. Ähm, und das ist Karuba. Jetzt muss ich direkt am Anfang sagen, ich selber habe es nicht gespielt. Ähm, ist aber das Spiel von den dreien, die mich am meisten äh, angemacht haben, von dem, was sie, ähm, oder wie, wie sie es gelesen und, und ähm, ausgesehen hat. Ähm, aber eigentlich müsste man denken, oh, ich wäre mehr für das Dritte, was der Matthias vorstellt. Aber das wirkte mir dann das Thema zu aufgesetzt und die Mechanik nicht interessant genug. Aber jetzt zu Karuba. Karuba ist eins der Plättchenlegespiele, die wir auch in der letzten Folge ja schon behandelt haben. Bei Karuba sind wir auf Abenteuersuche und müssen mit unseren vier Forschern durch einen Dschungel uns kämpfen um zu einem Tempel zu bekommen um da Schätze zu suchen Zwischendurch finden wir noch Diamanten und wer am Ende des Spiels die meisten Schätze gesammelt hat, gewinnt dann das Spiel Jeder hat dabei sein eigenes Tableau vor sich liegen das vier Seiten hat zwei Seiten sind ein Strand und zwei weitere Seiten sind Dschungelfelder und die Forscher starten quasi alle am Strand an einer in Anführungszeichen frei wählbaren Position, und die Tempel äh, befinden sich auf den Dschungelfeldern, auch in, in Anführungszeichen frei wählbaren Positionen.
0: Ja, man sehr die, anführungszeichen ja.
1: Ja, es gibt gewisse Legeregeln natürlich dabei. Ähm, man muss nun versuchen, durch Plättchen, die nachher im Laufe des Spiels gezogen werden, äh, und die Weg äh, Wege darstellen, also gerade, Kreuzungen, Kurven. Ähm, seine Forscher der jeweiligen Farbe zum Tempel der jeweiligen Farbe zu bringen. Und zwischendurch dürfte man dann noch halt Diamanten oder Goldstücke einsammeln. Ähm, der Clou bei der ganzen Sache ist jetzt: ähm, es zieht nicht, also es wird, die die Chips liegen verdeckt und es wird gezogen, aber alle Spieler kriegen dieselben Chips oder dieselben Wegplättchen. Also es gibt einen ähm, Expeditionsleiter, der zieht von einem Stapel einen Chip oder ein, ein Plättchen und da steht dann zum Beispiel die Zahl 22 drauf und alle anderen nehmen jetzt äh, das Plättchen mit der Nummer 22, sprich alle haben dasselbe äh, Wegplättchen und legen es jetzt gemeinsam auf, den, auf seinen eigenen Spielplan jeweils. So ein
0: bisschen wie bei Take It Easy.
1: Ja. Und man versucht jetzt quasi den Weg zu bauen. Dabei kann oder wird wahrscheinlich jeder auch anders bauen, obwohl er dieselben Voraussetzungen hat. Denn auch die Forscher und die Tempel, die wir am Anfang gestellt haben, stehen bei allen an denselben Positionen. Also alle haben dieselben Voraussetzungen, aber natürlich baut jeder etwas anders und vielleicht jeder hat einen etwas anderen Plan. Ähm, also ich, also, also äh, ja,
2: ich, es starten alle mit den gleichen, also es könnte sich theoretisch ein gleiches Spiel entwickeln?
1: Ja, ja. könnte. Hm. Frage könnte auch bei Take
0: It Easy, hat es dort nie getan, also von da aus gesehen. Ja, ich, ich versuche das nur gerade in meinem Kopf. Mhm.
1: Also wie gesagt, der Expeditionsleiter zieht ein Plättchen und jetzt kannst du entscheiden, dich das nicht anzulegen, sondern das Plättchen noch abzulegen. Und dann ähm, hast, kannst du nämlich deine Forscher bewegen, deine Abenteurer. Ach so, und zwar so viel Felder, wie das Plättchen offene Wegenden hat. Also bei einem Gerade hast du zwei Punkte zwei Felder, du kannst deinen Forscher zwei Felder bewegen, weil du musst natürlich auch noch irgendwie deinen Forscher voran bewegen im Laufe des Spiels. Und alleine dadurch ist es schon so, wann gibst du ein Plättchen ab, wann legst du eins, hängt natürlich von dir ab. Wenn du natürlich bei deinem Nachbarn guckst und dem alles nachmachst, <lacht> ja, habt ihr am Ende des Spiels ähm, dieselbe selbe Teil gebaut, aber wenn du nur nachbaust und nach ihm dran bist, äh, hast du auch nichts davon, weil er dann vielleicht schneller dran ist. Also es macht an der Stelle wahrscheinlich keinen Sinn ist, nachzubauen.
2: Also dann ist halt quasi auch, wenn du so einen Vierer, so eine Kreuzung, und Kreuzungsplättchen ähm, bekommst, dann ist halt so die Frage wahrscheinlich, ob du abschätzen musst, bewege ich den jetzt oder lege ich dieses wertvolle Plättchen jetzt drauf,
1: richtig? Ja, genau. Ähm, weil das ist halt das, Die Kreuzung ist halt das Universalplättchen, das weil du in alle Richtungen gehen kannst. Ähm, hierbei ist es auch beim Bauen ist es so, du darfst Sackgassen bauen, also du musst die äh, Plättchen nicht passend legen. Es macht natürlich Sinn, sie passend zu legen, aber wenn du zum Beispiel eine, so eine Viererkreuzung legst und äh, es gibt aber zwei Sachen, wo du wo die Kreuzung nicht dran passt, dann ist es halt so, aber trotzdem darfst du das Feldchen legen, das ist nicht verboten. Das klingt spannend. Und ähm. du hast insgesamt 36 Plättchen, also auch 36 Felder und ja, nach den 36 Plättchen ist dann auch Schluss.
0: Jetzt hast du noch und eine Kleinigkeit nicht erwähnt, die ich sehr wichtig finde. Ich glaube, der
1: kleine Matthias hat sich gemeldet.
0: <lacht> ja, ja. Äh, hallo. Ähm, äh, und zwar ganz wichtig: Es gibt ein paar Plättchen, da sind äh, Diamanten drauf, Diamanten und Goldnuggets. Und da ist es nämlich so, dass also wenn du das wenn du das Plättchen halt hinlegst und dann legst halt was drauf, dann willst du bei der Bewegung auch genau auf diesen Plättchen enden, um die einzusammeln. Weil wenn du drüber hinwegläufst, dann bleiben sie liegen. Das heißt, du zusätzlich zu da, der Tatsache, dass du von A nach B reisen willst und du abschätzen musst, lege ich das Plättchen jetzt äh, aus oder schmeiße ich es weg, um mich zu bewegen? K musst du zusätzlich noch überlegen, ja, wenn ich das jetzt nämlich auslege, dann habe ich nämlich zusätzlich die Möglichkeit, Zusatzpunkte zu bekommen. Und dann brauche ich aber noch mal ein zusätzliches Ding, was dafür sorgt, dass ich genau auf diesem Feld auch lande.
1: Ja, also im Endeffekt ist es wie ein großes Puzzle. Ja. Wo alle ihre, alle dieselben Bedingungen haben, aber jeder es versucht, anders zu lösen, um dann das Optimum rauszuholen. Weil natürlich gerade gegen Ende des Spiels werden halt die Möglichkeiten immer geringer. Ähm, Im Endeffekt ist auch offen, äh, sieht man ja, welche Plättchen noch verfügbar sind, also was kommen kann. Wenn jetzt erkennbar ist, dass nur noch, weiß ich nicht, gerade kommen und ich brauche noch irgendwo eine Kurve, ist natürlich schon mal blöd. Ähm, ja, es ist halt wirklich ein, ein Puzzlespiel an der Stelle, wo man das zu versucht zu optimieren oder geschickt hinzulegen, dass man sich nirgendwo einbaut und dass man mit seinen Leuten trotzdem vorwärts kommt, weil das Bewegen darf man nicht vergessen, es bringt nichts, wenn du den die tollsten Kreuzungen und Wege gebaut hast, aber deine Forscher noch am Strand stehen und äh, nie zum Tempel gekommen sind.
0: Macht mich neugierig tatsächlich. Matthias, du hast es gespielt, ja? Ja, ja, mehrmals und äh, das ist auch so, dass ähm, du tatsächlich auch du hast natürlich auch einen gewissen Drang, du willst früh hinkommen, weil der Erste, der hinkommt, bekommt dafür fünf Siegpunkte, der Letzte nur noch zwei. Das heißt, wenn du, du sagst, ich will möglichst früh dort ankommen, versuche ich also früh anzukommen und schnell dahin zu gehen, also schnell diesen Weg zu bauen und äh, schnell mich vorwärts zu bewegen und vielleicht auf die Diamanten zu verzichten, um möglichst viele Siegpunkte zu bekommen oder sage ich, ich kann damit leben, dass ich langsam bewege und versuche die anderen Dinger zwischendurch einzusammeln. Und da aber natürlich auch im Auge haben, dass natürlich das Spiel irgendwann natürlich auch vorbei ist, wenn alle Plättchen gezogen sind.
1: Und das drehen der Plättchen steht auch weg. Ne, die haben ja nur eine Ausrichtung, richtig? Genau, die, die müssen ja. in einer gewissen Ausrichtung hingelegt werden. Du musst also
0: die Zahl, die draufsteht, immer lesen können. Würde mich also sehr, also mein Niveau, ja. Das ist, das ist, das ist ein wunderbarer Rüdiger Dorn, der ähm, gefühlt äh, eigentlich also eines der genialsten äh, Take-It-Easy-Varianten ist. Einfach, weil du halt diese große Varianz hast mit ähm, heute muss ich mal den den rosanen von hier nach dort ziehen und das nächste Mal von dort nach dort, äh, weil du halt immer diese ähm, Überdingsen hast. Überdingsen, ja. Naja, du hast halt <lacht> diese freien Einsatzfelder. Jeder ist, äh, bestimmt einen, der da irgendwo einsetzt und einen anderen, den da, wo es einen anderen Tempel, der irgendwo hinkommt und auf diese Weise äh, haben zwar alle dieselben Voraussetzungen, aber sie sind halt in jedem Spiel anders.
1: Ja, und jeder plant auch schon ein bisschen anders. denkt vielleicht, oh, jetzt stelle ich mal, mein der Abenteurer steht da und ich möchte jetzt den Tempel dahin stellen, was aber vielleicht von dem Gedankenkonstrukt des anderen gar nicht passt. Genau. Ja, aber das war Karuba äh, vom Rüdiger Dorn.
0: Genau, ein, ein wirklich schönes, gelungenes
1: Spiel.
2: Ich packe es mal auf meinen Wunschzettel. <lacht> <lacht> gut, dann komme ich jetzt, Huch, zum wenn ich das auf meinem Wunschzettel, genau, wenn ich das auf meinem Wunschzettel packe, wird mir nämlich auch gleich Abenteuerland
0: empfohlen, dass sie auch dahin legen sollte. Oder wie ich es auch gerne in Odysseyland. So ist dann der Name von der französischen Ausgabe. Bei ähm, Abenteuerland, das ist jetzt so das, wo es auch am erstes äh, irgendwie bekannt gegeben wurde, was natürlich die größten Aufschrei hatte, weil das ist ein Kramer Kiesling. Und das ist ein sehr, sehr spannender Kramer-Kiesling. Ähm, die Spieler haben ein quadratisches Spielfeld vor sich, eingeteilt in Zeilen und Spalten. Und äh, an der einen Ecke des Spielfeldes, äh, so in der Nähe von der vom Feld A1, äh, <lacht> legen die Spieler ihre Abenteuer an den Spielfeldrand und können sie dann im Laufe des Spiels bewegen. Ähm, wichtig ist, sie können sie halt einmal nur nach, von links nach rechts und nur von oben nach unten bewegen. Äh, das heißt, sie können immer nur in eine Richtung und niemals zurück. Äh, das Spielfeld selber, das wird natürlich äh, ausreichend gut konstruiert. Da gibt es Felder mit Wald, Felder mit Stadt, Felder mit einem Fluss, mit Nebel und, ich, äh, und Gebirge, genau. Und je nachdem, in eine
2: Richt immer in eine Richtung und niemals zurück, das ist ja, das ist ja eine philosophische Frage hier, äh, Anmerkung
0: schon.
1: Hier. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das ist tatsächlich, also ich habe gemerkt, dass es das anspruchsvollste an diesem Spiel, äh, womit Kinder Schwierigkeiten haben zu sagen, du darfst doch nicht rückwärts gehen. Äh, die, Aber ich wollte das noch einsammeln. Ach, verdammt, da habe ich das aber falsch. Und da, da ist wirklich eine, eine große Hürde und das, ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Spiel auch erst ab zehn Jahren ist. Ähm, das ist, es gibt für diese Felder gibt's verschiedene Eigenschaften. Also auf St Stadtfelder werden Gefährten gestellt, das sind so weitere Holzfiguren. Ähm, auf Waldfelder werden Kräuter gelegt, auf äh, Gebirge werden Schwerter gelegt und in den Fluss kommt Gold und auf die Nebelfelder kommen Bösewichte. Nun ist es aber so, dass die am Anfang nicht ausgelegt werden, sondern die werden immer dann gelegt, wenn diese Karte gezogen wird. Für jedes Feld auf diesem quadratischen Feld, äh, Spielplan gibt es eine Karte und zu Beginn des Zuges werden davon zwei gezogen und dann wird das drauf getan, was da drauf gehört. Also auf die Stadt der Gefährte und auf den Wald das Kräuterding und so weiter. Und danach können sich die Spieler bewegen. Ähm, wie gesagt, wichtig dabei nur von links nach rechts nur von oben nach unten. Und je nachdem, wo sie dann landen, können sie halt irgendwas machen. Wenn sie auf einen Wald kommen, wo ein Kräuter fällt, sammeln sie das ein und legen das verdeckt vor sich ab. Wenn sie auf einen, äh, eine Stadt kommen mit einem Gefährten, dann schließt sich der Gefährte ihrer Abenteuer, ihrem Abenteurer an, das ist eine etwas größere Gruppe, und äh, laufen dann gemeinsam weiter. Äh, In Gebirge finden sie halt ein schönes Schwert, mit dem sie besser kämpfen können. Solche Sachen. Äh, und im Wasser, da ist es also total schön noch, da gibt's, wird dann Gold hingelegt, aber es gibt einen Wassermann, der bewegt sich halt über dieses Wasserfelder, der bewegt sich auf das Feld, wo das letzte Mal der Wassermann aufgedeckt wurde. Und der bewegt sich aber nicht einfach schwupps, jetzt bin ich von hier nach da, sondern der schwimmt halt den, den Fluss entlang. Und wenn dann irgendein Spieler auf dem Fluss war zu dem Zeitpunkt, dann wird er halt von dem Wassermann gefangen genommen. Äh, das ist jetzt so grob das, was man so machen kann. Und jetzt geht es darum, ja, was ist eigentlich der Ziel des Spiels Und da kommt nochmal eine zusätzliche Varianz rein. Es gibt drei sogenannte Abenteuer. Also es gibt drei verschiedene Regelwerke, die, mit denen, äh, die gespielt werden. Und äh, dann ist, abhängig davon, welches davon spielt, hat man verschiedene Bedingungen, was man eigentlich machen möchte. Also bei Abenteuer 1 zum Beispiel möchte man nur möglichst viele Siegpunkte einsammeln. Das soll heißen, wenn ich einen Gefährten einsammle, dann kriege ich dafür Siegpunkte, je nachdem, wie groß meine Gruppe schon in dem Zeitpunkt war. Das heißt, ich versuche, möglichst große Gruppen zu bilden. Die meisten Gefährten sind aber am, Spiel, äh, am anderen Ende des Spielplans. Das soll heißen, ich will zwei, drei Leute rüberziehen, um die möglichst viel einzusammeln auf dem Weg dorthin. Ich möchte nicht zu schnell laufen, weil ich ja nicht genug einsammeln und solche Sachen. Äh, bei einem anderen geht es eher darum, dass man möglichst viele äh, von den Nebelwesen besiegt, weil das die meisten Siegpunkte bringt. Äh, und solche so, so eine Abwechslung. Also das, Man muss jedes Mal überlegen, so was ist jetzt die Aufgabe und wie kann ich das an möglichst Sinnvolles spielen. Bei den Nebelwesen ist es auch so, die werden bekämpft mit Würfeln, ähm, wobei der Nebelwesen halt einen Grundwert hat, plus den Würfelwurf. Der Abenteurer hat auch einen Grundwert, dann werden dann die Gefährten dazu addiert, da werden Schwerter dazu addiert, die man einsetzen kann, wenn man möchte, wobei die halt auch multipliziert werden, dann werden Kräuter noch dazu addiert, wenn einem irgendwas noch gefehlt hat und dann hofft man halt, dass man das Nebelwesen besiegt, weil das kriegt man dann zu sich und das sind nochmal Siegpunkte wert. Das war grob Abenteuerland, wie gesagt große Abwechslung durch verschiedene Abenteuer, die man auch stückchenweise alle erstmal ergründen möchte, wie man das am sinnvollsten spielt. Hat es dir ähm, gefallen? Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Äh, meinem Sohn war das noch ein bisschen, habe ich gemerkt, der ist halt erst neun, der Kleine. Der ist äh, da, der war nicht ausgefuchst genug, der hatte Schwierigkeiten, ähm, das noch zu begreifen, mit dem du darfst nur in eine Richtung ziehen. Und das ergibt jetzt mehr Punkte. Es ist weil ja das ist auch schon sehr viel, was da los ist. Also der Spielplan sieht ja auch schon Das ist sehr viel. Also das ist so das, was ich sagen würde, ist ähm, wenn du Karuba bis zur Unkenntlichkeit gespielt hast, dann ist das so vielleicht der nächste <lacht> Schritt. Also das ist vielleicht ein anspruchsvolleres Familienspiel. Ähm, die, also es war dann so, dass meine Frau dann unserem Sohn geholfen hat. Und dann äh, haben wir halt geguckt, so, äh, wo kann man denn was machen? Also abschätzen so, was meinst du, was gibt mehr Punkte? Vielleicht noch den Gefährten einsammeln oder das Monster bekämpfen. Äh, dann muss man sich halt entscheiden und dann muss man halt gucken, was dann am ehesten Sinn macht. Mhm. Aber durch Ach. allein durch die, die drei verschiedenen Abenteuer und da muss man halt auch immer, das ist nämlich noch eine zusätzliche Herausforderung für Familien, da muss man halt seinen Kopf umstellen und sagen, jetzt ist aber was anderes gefragt. Hm. Ich habe das hab, diese Abenteuerplätchen
2: gerade gesehen, aber dieser Karte, wo da die ganzen Regeln drauf stehen, musste ich irgendwie an Andor denken. Weiß auch nicht, dieser Spielplan, der ja doch sehr, ja, weiß ich nicht, opulent oder sehr... <lacht> Ja, es ist, es ist ein bisschen was los auf dem Spielplan, denn halt dieses Raster, was da drüber liegt, äh, dann halt diese Regeln, wo du sagst, es gibt verschiedene Abenteuer, irgendwie wird dieser dieser Andor-Vergleich lässt mich irgendwie, weiß ich nicht. Andor ist aber kooperativ. Ja,
1: natürlich. Aber das ja, ist der
0: größte mich, Unterschied an der Stelle, ja. <lacht>
1: Entschuldigung. Wie wirkt denn das Thema überhaupt denn da drauf? Also es, Deswegen hat mich das Abenteuerland ein bisschen abgeschreckt mit diesem, ja, du darfst quasi nur orthogonal gehen und Runter oder äh, links und tuk, tuk, tuk. Kommt das Thema dabei rüber oder bleibt es auf der Strecke?
0: Ähm, also, wahrscheinlich für dich bleibt das Thema auf der Strecke. <lacht> für mich blieb es das nicht. Okay. Ich hatte schon das Gefühl, also, ähm, du, dass da, die haben sich Mühe gegeben, wirklich sinnvolle Begriffe zu wählen, wie du hast halt deine Abenteurer. Und das sind halt wirklich einzelne Abenteurer, die du losschickst die versuchen irgendwie ein Abenteuer zu erleben. Sie gehen halt in diese fremden Länder. Sie bekämpfen halt diese Monster und das ist einfach, sehr einfach gehalten, aber trotzdem sehr anspruchsvoll. Ähm, sie sammeln halt in Städten, also du kannst auch sagen in der Taverne, Gefährten ein, die sie sagen, hey, hier hast du nicht Lust mir zu helfen? Und er sagt, juhu, klar, ich komme mit. Ähm, also von da aus gesehen, das sind alles so, so ich sage, für mich kommt Thema genug durch, und auf diesen Abenteuerbögen selber wo halt die äh, regeln erklärt sind für diese Abenteuer, ist auch so ein bisschen Flavortext dabei so warum brauchen wir jetzt genau dieses warum brauchen wir jetzt genau jenes äh, warum ist das jetzt mehr siegpunkte wert als das und äh, also ich fand es ist für mich ist ausreichend thematisch mhm. dass ich das als also wenn jetzt sehr thematisch ravenspur
2: aufkleben würde hätte sich auch keiner gewundert wahrscheinlich ne mhm.
1: Nicht, Für Ravensburger ist das
0: wahrscheinlich sogar schon zu viel Thema.
1: Und wahrscheinlich... Du musst halt auch so bei Ravensburger rauskommen. Oder ist ja da auch Erweiterungen zu machen. Ne? Neue Abenteuerbögen. Du,
0: du Neue Abenteuerbögen ist das Einfachste tatsächlich. Da brauchst du wirklich nur diese Bögen zu drucken und dann kannst du da tatsächlich noch ein bisschen Varianz reinbringen. Ich glaube, es ist auch kein Problem zu sagen... Ähm, du gibst ein zusätzliches Material dazu, weißt du, dann nimmst du irgendwelche Kobolde, die du in die äh, ähm, Gebirge stellst, die dann vielleicht die Schwerter bewachen, oder du hast noch neue Monster, die du mhm. durch die, zu den anderen ergänzend dazulegen kannst, solche Sachen. Also das ist erweiterbar, ist es definitiv, ähm, wobei ich jetzt außer neue neuer Abenteuer wahrscheinlich nicht dazu wirklich springen würde. Also die Abenteuer sind halt schon wirklich so ausgereift, also da würde ich vielleicht einen Vergleich mit Robinson Crusoe wagen wo diese einzelnen Szenarien du gespielt hast, waren auch, jedes Mal war ein anderes Element von dem ja. Spiel herausgekehrt und sagt, das ist jetzt mal wichtig. Du musst dich auch was anderes vorbereiten. Genauso wirkten diese drei Abenteuer in ja, dieser Box.
1: aber das waren jetzt die drei Haberspiele. Genau.
0: Für mich gibt's zweimal Daumen hoch, einmal Daumen runter. Es <lacht> tut mir leid, Stefan. Also, ich mag dein Beastie Bar, aber dein Spookies hat mir nicht gefallen.
1: Ja, aber das scheint so ein bisschen so die generelle Meinung zu sein. Ähm,
0: wenn ich so durchlese, was andere zu den Spielen sagen oder mir angucke, was die in irgendwelchen Videos erzählen, habe ich das Gefühl, das ist so das, was auch so die gängige Meinung ist. Äh, wobei ja. die meistens das einfach eher so mit naja, da ist halt der Funke nicht übergesprungen bei Spookies äh, abtun. Aber also für mich liegt es einfach daran, dass äh, wir haben versucht, kann stop zu machen, ohne dass es kein stop ist. Und das, glaube ich, war der Fehler.
1: Ja, so, was sind denn jetzt die zwei
0: anderen, die du eben meintest? Ja, jetzt bin ich ja, Ich meinte tatsächlich, bei Abenteuerland sind diese drei Abenteuer, das sind eigentlich drei Spiele in einem. Ach so.
1: Da hat er uns auf die falsche Fährte gelockt, dieser Fuchs. Ja, wir, er ist einfach nach links gelaufen, statt nach rechts. Ja,
0: hat sich zurückbewegt. Ich habe ihn nach rechts gelaufen, ich hab Lust, ja, aber dass ich nach unten gehe, das ist alles.
2: Wie gesagt, ich es spannend, was Haber ja. da macht. Bin gespannt, ob das weitergeht. Und erfolgreich war es ja auch anscheinend. Ja, ja, wir haben eine ganze Sendung damit führen können.
1: Ist es das... ganze Sendung und äh, wir sind haben eigentlich einen positiven Eindruck von allen ja. erhalten, dass uns den Spookies nicht gefallen hat. Das ist halt so, aber
2: ja, ich glaube, könnte ich, ich kenne wahrscheinlich auch genug Leute, die sagen, hey, das Spookies fand ich doch ganz nett. Halt dadurch, dass es
0: halt diese Kindliche große Grafik hat worauf, ja. Die Grafik finde ich total anmachend. Also, Spookies hat in meinen Augen die schönste Grafik von den drei Spielen. So ein bisschen Scooby-Doo-mäßig, ne? Genau. Ja gut, Scooby-Doo kennen jetzt die Kinder nicht von heutzutage, aber, äh, das das was, Warst was. was, das was nicht? Ich, ich glaube auch, dass, wenn du mit, mit wirklich selten Spielern spielst, die vielleicht, ich sag jetzt mal, wo, wo Quicks so wirklich eine Erleuchtung ist, da könnte Spookies auch hervorragend funktionieren. <lacht> Aber die Frage ist, muss es dann spooky sein, oder kann es dann nicht auch quick sein? Oder kann stop. Oder kann stop.
1: Ja, aber ich glaube, dann sind wir jetzt so durch die Folge durch. Mhm. Ja. Und äh, freuen uns auf neue Spiele von Haber nächster Zeit. Nächstes Jahr vielleicht. Weiß nicht, welchen Rhythmus die jetzt auflegen.
0: Ich gehe davon aus, dass äh, da erst wieder was zu essen kommt, weil äh, zu Nürnberg Bringen die erfahrungsgemäß weniger neue Spiele, sondern mehr ganzen anderen Kram raus, so wie Plüschtiere und ähnliche Sachen. Ja. Aber da mag ich mich täuschen. Also, der Punkt ist, Haber ist in Nürnberg nicht in Halle 10, wo die meisten Spieleverlage sind, und auch nicht in Halle 12, mhm. wo jetzt noch Hasbro und äh, Ravensburger sind, sondern sie sind in Halle 2 oder 3, wo halt Kinderspielsachen sind. Ja, Sollte
2: man denn noch mit jemandem von Haber machen. Ha.
0: <lacht> ja. Genau. Also Miriam, wenn du uns hörst, du wolltest dich bei mir melden. Kleiner, <lacht> kleiner, kleine, kleine Info. Wir
2: versuchen seit ein, keine Ahnung, dreiviertel Jahr?
0: Ja, seit seit Februar, ja. Mit Haber, seit Januar, mit Haber seit Januar. Irgendwie einen Termin zu finden.
2: Ist schwierig. Es ist ein bisschen schwierig.
0: Also sie sind nicht abgeneigt, da sagen wir es so. Sie sind total interessiert daran, also das irgendwie zu machen. Wir scheitern noch an so, ich sag jetzt mal, technischen. Aspekten, aber wir geben nicht auf und wir freuen uns Vielleicht darauf, wenn es dann irgendwann klappt. Vielleicht schaffen wir auch was im da Genau. Ja,
1: dann würden wir sagen, wir hören uns nächste Woche wieder wie in mit e einer
2: großen Folge. Kramt die Schleife raus. Genau. Die nächste Folge ist jetzt auch fest. Wir werden mit dem Martin Kleinen über sein Schaffen reden. Genau. Jury mit YouTuber-Redakteur bei
0: der Spiel doch. Und wenn ihr Fragen an ihn habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, dann schickt ihr uns an. Arne. Infoedbretter zurück.
1: Infoedbretterwisser.de. Du musst das jetzt zweimal sagen, weil ich letzte Folge vergessen
0: habe. info Peinlich, peinlich, ja, das passiert uns nicht nochmal. Und die nächste Zwischenfolge? Da haben wir ein kleines Special aufgenommen mit dem Johannes Wolf. Ähm, das ja. ist nochmal so im Anschluss an unsere Rollenspielfolge. Der macht nämlich einen Rollenspiel-Podcast und zwar jetzt nicht einer, wo er über Rollenspiele redet, sondern mhm. wo man tatsächlich Rollen spielt. Ähm, das ist jetzt nicht äh, ewig lang, aber und die ist auch schon im Kasten. Aber äh, genau, die wird dann in zwei Wochen geben. Ja, prima. Und in drei Wochen können wir eigentlich auch schon sagen. Gut. Ja, können wir, <lacht> können wir. Ja. <lacht> Muss ich mal gerade gucken. Unser <lacht> Thema in drei Wochen ist Thema. Achso, ich dachte, ich dachte, das war nur ja, Platz. Hoffe, wir halt Nein, wir reden über <lacht> Themen. Ich
1: dachte, das. <lacht> Thema hier eintragen.
2: Oh, der Ablauf ist hier sogar schon voll. Ja, okay. Alles klar, wir hören
1: uns. Tschüss. Ja, tschüss. Bis dann.
0: Ich habe hier mal so versucht, ein bisschen, bisschen was noch äh, um meinen Nico herum aufzubauen, dass ich nicht ganz so halle.
2: Also, ja, du heilst immer. Das stimmt schon.
0: Ja, wer da wer
2: hier in der, großen, wer in der großen Halle sitzt, der darf auch ein bisschen hallen. Ah, wir ja.
1: sind ah, hier ist der Kathedralen Podcast.